0: Oh! My that one from the lot. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei vorm Parkplatz äh, an diesem für viele, glaube ich, in Deutschland Feiertag. Ähm, wahrscheinlich mhm. alle, oder? Ich weiß gar nicht, weißt du das? Also ich bin, auf, überall sein. ich bin auf jeden Fall da. Lino, habt ihr gerade schon gehört. Er ist auch da. Lino, ich so grüße dich. Jetzt yes, diesmal
1: tatsächlich aus einem anderen Bundesland, nämlich ja. aus Brandenburg bei der Oma. Eine Stunde rausgefahren aus Berlin. Und ja, hier habe ich jetzt mal mein Setup. Hoffe, alles funktioniert. Verbindungstechnisch, aber soweit so gut.
0: Mit schicker Bibliothek im Backdrop.
1: Nice. Yes. Das sehen leider die Zuhörer nicht, aber Jetzt vielleicht dann irgendwann es. wenn wir dann Livestreamen oder was weiß ich. We shall see. Alle, alles Basketballbücher nehme ich an. Ja, natürlich. <lacht> Wie soll es anders sein? Die
0: Biografiensammlung ja. hinter dir. <lacht> ja,
1: wurden alle durchgewählt natürlich von der Oma. Versteht sich.
0: Apfel fällt nicht weit vom Stamm sozusagen, ne? <lacht> yes. Nee. Um, bist, du, bist du erholt äh, von dem Schock in Game 1 äh, deine Celtics? Haben ja leider abgeben müssen, oder was heißt leider, ich habe mich ein bisschen gefreut. Ähm, hast, du, hast, du, hast du damit gerechnet? Lange wahrscheinlich nicht beim Gucken. Oh.
1: Ja, also ich sage so, erholt habe ich mich noch nicht wirklich. Das ist immer noch ein Schocker. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie The Most Celtics Niederlage, mhm. die, die man überhaupt sehen kann. Äh, wieder dieser Einbruch im, ja diesmal war es tatsächlich das dritte, weniger das vierte Viertel. Aber irgendwie schon erstens schockierend und zweitens enttäuschend. Und wenn man schon mal zu Hause ist, dann ist der Boston Garden, TD Garden irgendwie jetzt nicht mehr wirklich eine Festung. Und der Heimvorteil ist jetzt auch erstmal futsch. Klar, man darf es jetzt vielleicht auch nicht zu kritisch sehen, ist ja jetzt auch erst das erste Spiel und da kann es schon hin und her gehen. Ich glaube, letztes Jahr war es genauso, dass die Heat dann auch, ähm, lass mich nichts Falsches sagen, auf jeden Fall ähm, war es, glaube ich, ein Split in den ersten beiden Spielen. Insofern. Aber ja, die waren da beide mit dem Unterschied. Genau. Dass, die, ja.
0: dass Miami daheim Vorteil hatte letztes
1: Jahr. Genau, ich habe nur einen Tweet aufgeschnappt, irgendwie, dass da irgendwie was Ähnliches auch in den vergangenen Jahren äh, vorgefallen ist. Ich meine, wir hatten ja auch schon jetzt das dritte Mal, ist es jetzt in den letzten vier Saisons, dass wir die Conference Finals haben. Mhm. Ähm, das ist schon natürlich ordentlich spannend. Aber ja, aus hatte ist es natürlich echt frustrierend, ja. dass man das Ding noch abgegeben hat.
0: Das stimmt. Ähm, wobei du auch richtig sagst, also Game 1 ist auch statistisch gesehen eigentlich das Unwichtigste. Klar, mhm. von unwichtigen Games kannst du in den Playoffs eigentlich nicht sprechen und äh, die Celtics hätten es natürlich auch lieber gewonnen als verloren. Aber ja. gut, lieber lieber das verlieren als Game 7 vor ein paar Tagen, sozusagen. Ja, aber da, du richtig. hast schon recht, das ist schon so das Celtics mögliche Niederlage, die man haben kann. Mhm. Äh, dieser Blowout in der zweiten Halbzeit gegen die Sixers und dann Game 1 quasi selber einen Blowout, zumindest in einem Viertel zu saffern, Ja. Äh, schon, schon ein bisschen bitter. Aber äh, auf
1: der anderen Seite... Halt auch verdient, ne? ähm, muss man sagen. Also ich das so anerkennen und sagen, ja. Ich meine, äh, das Coaching-Duell wird auch nochmal irgendwie so ein bisschen so ein Thema werden, weil Coach Spo, ich denke, der überragende Playoff-Coach, der jetzt noch so, vor allem ja noch so übrig ist, ja. und dann halt ein Rookie-Coach in äh, Coach Masula auf der anderen Seite, äh, der hat auf jeden Fall auch ordentlich äh, Fett weggekriegt äh, von den Celtics-Fans, jetzt auch nach der Niederlage. Ich würde jetzt nicht ganz so fies mit ihm äh, ins Gericht gehen. Ähm, allerdings ist es natürlich schon eine Sache, wenn du jetzt ein drittes Viertel mit minus 21 verlierst und dann keine einzige Auszeit nimmst, um irgendwie mal die Ja, Blätung das hat mich auch gewundert, tatsächlich. Das ist halt irgendwie strange. Und, und und, im vierten ähm,
0: Viertel, als äh, dieser kleine Run von den Celtics gab, ich glaube, sechs oder sieben Punkte, direkt Timeout von Spolstra. Ne? Und, und äh, Masula hm. hat im ganzen Dritten kein einziges genommen.
1: Ja. Und dann, ja, ist es natürlich auch Extremes Shotmaking auch der Heat. Ich meine, das zieht ja. sich jetzt die ganzen Playoffs irgendwie schon so äh, durch. In der regulären Saison waren sie jetzt nicht so berühmt von der Dreierlinie, beispielsweise. Ähm, da hat man sich immer gefragt, wer soll jetzt die Dinger von draußen treffen? Tyler Hero zum Beispiel, der ist jetzt die ganzen Playoffs <lacht> schon nicht Richtig. dabei. Oder Oladipo. Äh, genau, Oladipo, so eingemottete Spieler wie Duncan Robinson oder so. Ähm, der hat aber jetzt in diesem Spiel zum Beispiel auch nicht so groß äh, beigetragen. Um, aber jetzt in diesen Playoffs läuft das halt extrem gut. Max Cruz zum Beispiel auch im dritten Viertel, einen tiefen Dreier, wo ich mir dachte, hm, eigentlich ein kompletter Bailout-Shot, den man eigentlich ganz gern sieht, wahrscheinlich ja. in der Defensive der Celtics. Und der haut den dann auch noch rein. Also liegt dann wirklich alles zusammen. Um, deswegen würde man jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt weiter so passiert, beispielsweise im nächsten Spiel. Aber ja, trotzdem irgendwie ein bisschen Besorgnis besorgniserregend. Ja, aus es, es, Sicht.
0: Es, es war so ein bisschen, ähm, irgendwie war es so ein bisschen, fast schon so vertauschte Rollen eigentlich, weil mhm, äh, die ja. Celtics haben eigentlich ihren Gro an Punkten in der Paint erzielt und halt, wie du gerade schon gesagt hast, die Heat äh, von außen und wenn man das in der Regular Season gesehen hat, hätte man das eher eigentlich andersrum gedacht. Ich fand es ein ja. bisschen, also ich meine, auf der einen Seite erwartbar, auf der anderen Seite äh, hat er ja dann auch die Adjustments gemacht äh, im vierten, als es dann wieder besser wurde mit Masula, deshalb, ich würde gar nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen in diesem Game, ja, genau. außer vielleicht diese Timeout-Geschichte, aber was ich interessant ja. fand, war halt, äh, dieser dieser Fakt, dass er halt eben diese, dass er big geblieben ist, quasi, mit der, mit, mit mhm. Williams und Horford in der Starting Five, ne, aber dann ja. halt äh, selber wusste, es war vielleicht nicht die beste Idee und dann auch mit Brockton in der Starting Five gefinished äh, wurde mhm. und ich glaube, dass diese dieses Adjustment auch was ist, dass äh, wir in Game 2 dann von Beginn an sehen, dass er wieder kleiner geht wie zuvor, dass äh, Williams wahrscheinlich über die Bank, auf also von der Bank kommen wird und ja. äh, dass dann bei den Celtics wieder White wahrscheinlich vielleicht Brock, je nachdem, wie er sich entscheidet, ne, in der Starting Five stehen wird. Ja, wirklich, um, ja. Weil das war lustig. Also am Anfang hat es ja eigentlich, eigentlich wunderbar funktioniert. Wie gesagt, die Williams hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, auch in der ersten Halbzeit. Vor allem Marcus Smart, die beiden haben ein paar gute äh, Pick and Rolls, ein paar nice, ja, dann Weich, mega War gut. echt geil lief richtig gut und auch wie gesagt, ich glaube 40 Punkte in der Paint geholt, ne, äh, in der mhm. ersten Halbzeit und ähm, und dann, dann, ja, ich meine, aber du hast schon richtig gesagt, ich glaube nicht, dass die Miami Heat dieses, diese Quoten äh, über die ganze Serie halten
1: können. Das nee, kann man sich nicht vorstellen. Auch ein Kyle Lowry zum Beispiel, ja. hatte eine richtig geile Streak. Äh, ja. Ich glaube, es war im zweiten Viertel tatsächlich, als es noch ziemlich ausgeglichen war, also jetzt noch nicht in dem Red Hot äh, im dritten Viertel. Allerdings äh, war das auch wieder so ein bisschen Championship Lowry äh, von damals, wo er irgendwie einen hyping Roll hat. Dann Drop Defense zum Beispiel von Al Horford sieht der ein bisschen absinkt und dann so ein bisschen rumsnaked und so weiter. Und dann eine der Freiwurflinie zum Beispiel das Ding reinwirft, hat er mehrmals gemacht oder auch mal ein Stepback und so weiter. All solche Sachen. Aber dann, ja, Jimmy haben wir noch gar nicht erwähnt, aber der Mann war auch überall. <lacht> ja, gut. Jimmy Freaking Butler. <lacht> Bedarf ja, 35 man. 35 Punkte, sollte man vielleicht dann irgendwann mal erwähnen, mit sechs ja. Deals äh, zusätzlich. Und ich würde auch sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber er hat auch äh, Jason Tatum im vierten Viertel ziemlich aus dem Spiel genommen. Ja. Einerseits war das irgendwie das Unvermögen des Celtics, ihn gescheit einzusetzen. Andererseits aber auch ein Jimmy, der gesagt hat, okay, ja, wenn, dann werde ich ihn mir mal vorknöpfen, auch in der Verteidigung. Ähm, klar, wenn er dann mal am Ende des Spiels äh, mal den Ball gekriegt hat, Jason Tatum, dann hat er damit nichts Gutes angestellt. Dauernd irgendwelche Turnover begangen, egal ob jetzt irgendwie ein Fehlpass oder Travels zum Beispiel. Also mhm. da war er offensichtlich überhaupt nicht im Rhythmus und man hat es ihm dann angesehen. da kam ja gar nicht auf den grünen Zweig. <lacht> aber, ähm, ja, Jimmy Butler wie gesagt, sechs Deals äh, und auch ansonsten diese Hustle Plays, ne, das ja. hast du eigentlich normalerweise von so einem superstar Spieler hast du meiner Meinung nach nicht ganz so oft dass du zum Beispiel immer, immer dass er immer der Erste ist, der auf einen Loose Ball sich schmeißt oder dass er einen Offensive Rebound immer ähm, zwischen den Big Men auch holt und solche Sachen, also das ist schon immer Zeug davon, dass er einfach dieser extrem intensive Spieler ist der sich da immer auch in die Spiele reinbeißt, ist schon immer krass. Es ist schon auch sehr
0: beeindruckend. Äh, allgemein die ganze Performance über die ganzen Playoffs gesehen, schon, was Jimmy Butler wieder abliefert. Ich meine, dieses monika ja. Playoff Jimmy oder wie auch immer <lacht> Playoff Butler, so wie, also quasi das äh, Gegenstück zu Playoff P. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber das ist ja immer, man predigt so sieht es jedes Jahr und, und trotzdem glaubt man es nicht, bis man es wieder sieht. Das ist schon auch echt verrückt, was er sich da nochmal aus sich rausholt. Und jeder ja. erinnert sich noch an an diese Szene. Ich glaube, das war das, eben die Bubble-Serie gegeneinander, als er da komplett kaputt über der Bande hing, weil Aha. dieses Foto. Ne? Weil, er, weil er mit allem am Ende war nach diesen Playoffs. Und das ist halt immer auch die Frage, die ich habe, glaube ich. Wie weit tragen ihn dann seine Beine noch? Weil ich meine, er hatte ja. auch hier und da Verletzungen, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und, und so viel Action, wie du auch, auch gerade diese Hustle-Plays, ne? das kostet mhm. halt auch Energie. Vor allem, wenn du derjenige bist, der über den sowohl die Offensive als auch bei den Hit viel über die, in der Defensive läuft. Also du bist schon so ja. offensiv wie defensiv einer der Stützpunkte, Stützpfeiler und Anker und ähm, das kostet halt auch brutal viel Energie. So. Ähm,
1: ja, definitiv. Also das ist vielleicht auch ein bisschen Küchenpsychologie, aber irgendwie äh, ist es dann, glaube ich, letztendlich der Wille bei ihm. Also ja. er wird auch banged up schon sein. Ich meine, wir hatten ihn ja auch in der Nick-Serie zum Beispiel, wo er umgeknickt war und dann nur noch auf einmal in den letzten paar Minuten beschritten hat in dem einen Spiel. Ähm, aber seitdem hat man davon jetzt nicht mehr so viel gehört. Und im Zweifelsfall, keine Ahnung, ob er sich dann äh, fit spritzen lässt oder ähnliches, aber er ist halt in diesem Spiel auch wieder 43 Minuten gegangen und wie gesagt, keine, äh, kein Playoff irgendwie gehabt, sondern... Jede, jede Sekunde war irgendwie mega intensiv gefühlt, jedenfalls bei ihm. Ja, und Schon auch immer krass.
0: Auch nach der, äh, der Heat-Serie ähm, gab es ja noch dieses eine Foto äh, am, am letzten, also nach dem letzten Game, wie, wie sie die Halle verlassen. Und auch da siehst du, wie dick so sein Knöchel eigentlich ist. Also der ist so richtig ja, ja. geschwollen noch, ne? Mhm. Tja, ja, Jimmy so krass,
1: ja Mittlerweile ja. dürfte es uns eigentlich nicht mehr großartig überraschen. Da können wir ja vielleicht kurz überlegen. Also ich habe auch überlegt, welchen Spieler hätte man lieber äh, in seinem Team, wenn es in Richtung Playoffs oder wenn man in den Playoffs ist. Also da fallen mir jetzt echt nicht viele ein. Auch äh, Spieler, die eigentlich vom Kaliber her noch besser wären. Vielleicht noch äh, einer, über den wir auch noch sprechen werden in einer Serie auf der anderen Seite der Conferences. Aber ansonsten weiß ich nicht, wer fällt dir jetzt noch ein, den du über ihn haben wollen würdest um. in den Playoffs?
0: Boah, da, wahrscheinlich fällt es äh, schwer, da einen zu nennen. Also, ich, wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich schon noch diesen nennen, über den wir nachher noch sprechen werden. Den um, Großen? Den Großen. Aber, ja. aber, aber äh, er ist auf jeden Fall da vorne dabei, ne?
1: Definitiv, ja. Und das ist halt nicht wirklich in, in der Regular Season. Ich meine, wir hatten ihn jetzt auch, glaube ich, ähm, in All-NBA-Teams zum Beispiel mit drin, oder zumindest im Dunstkreis, äh, wie ihn gemeinsam. Aber da ist er gefühlt ja schon Tendenziell ein bisschen am coasten, weil er sich ja, weil er sich wahrscheinlich denkt, ey, selbst wenn wir keinen Heimvorteil haben, dann stehen wir den halt im ersten Spiel äh, der Playoff-Serie dann jeweils. Mhm. Also warum sollte mich das so sehr jucken? Und in den Playoffs habe ich halt nochmal einen zusätzlichen Schalter, den ich umlegen kann. Gerade, wie gesagt, defensiv, ne? in den Passing-Lanes da so aktiv zu sein, und äh, so viel an, äh, zu antizipieren und dann halt auch immer den Kontakt haben zu wollen. Bei ihm ist das Foul-Drawing halt jetzt nicht irgendwie so gimmicky, ja, sondern genau. äh, schmeißt sich halt wirklich in die Leute mit rein. Ist jetzt nicht so, oh shit, sterbender Sparen. Ich werde ich hier mit einem Hauchen, äh, schmeiße ich mich direkt 50 Meter weiter weg. Äh, wie bei anderen Spielern, äh, die zum Teil aus, rausgeflogen sind, schon aus den Playoffs in den vergangenen Runden. Unser MVP beispielsweise. <lacht> ähm, aber ja, der ist halt gemacht für die Playoffs, ne?
0: Der ist absolut für die Playoffs gemacht. Äh und, und halt eben auch hat dieses Mindset, das du schon angesprochen hast, das glaube ich, dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, unfassbar wichtig ist. Und eben halt auch dieses Selbstvertrauen, das wahrscheinlich auch relativ wichtig ist in den Playoffs. Und das ist eben auch was, was ich manchmal eben abgehen sehe bei Tatum und auch bei Brown. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt von diesen wirklichen Superstars oder All-NBA-Spielern reden, und ich meine, wir reden hier von All-NBA-First- und Second-Team-Spielern diese Saison. Genau. Da fehlt mir tatsächlich dann manchmal wirklich so dieses letzte Mühe an Selbstvertrauen, dass die beiden dann irgendwie an den Tag le legen. Ist komisch, aber das ist bei denen schon Zeit, längere Zeit, also schon immer eigentlich so, ja. finde ich.
1: Ja, was, was... ich meine, bei Tatum war es ja in den letzten Spielen alleine so ja. ein Mikrokosmos schon, ne? also ja. wo wir ihn in den ersten drei Vierteln von Spiel 6 muss gewesen sein, hatten wir ihn äh, extrem schlecht, äh, hat er irgendwie zwei Punkte gemacht oder sowas und vor ja. allem kaum was getroffen und dann im vierten Viertel macht er die vier Dreier zum Beispiel, äh, die Dagger Dreier, auswärts in Philadelphia, was auch ein wichtiges Ding war. Und dann ging es ja natürlich weiter mit dem Feuerwerk im siebten Spiel, wo er gar nicht aufzuhalten war, wo er dann immer wieder die Switches gesucht hat gegen einen angeschlagenen Embiid zum Beispiel und ihn dann komplett in der so gekocht hat. Also das würde ich halt gern mehr sehen, aber ich weiß halt auch nicht, ist ja auch nochmal ein Unterschied, du, du wirst mich da sicherlich drin bestärken, Doc Rivers gegen äh, Spolstra, <lacht> was da die defensive Strategie vielleicht angeht. Das, also das ich glaube, Spolstra würde jetzt ein Embiid auch nicht unbedingt auf einer Insel Uh, alleine gegen Jason Tatum, der schon heiß ist lassen.
0: Richtig, ja, da brauchst du mich gar nicht fragen, du weißt ja, was <lacht> ich von, von dem guten Dog Rivers halte um, ja. und auch im Gegenzug, was ich von Spolstra halte, also das ja. ist einfach äh, ein Mastermind und es merkt halt, man merkt es halt wirklich Serie um Serie, dass das Coaching nicht unterschätzt werden darf, vor allem in den Playoffs, ne? Um, mhm. Es ist so, also bei Masula, wie gesagt, die Kritik würde ich jetzt auch nicht geltend machen. Ich meine, er ist noch ein Rookie-Coach, das ist das erste Mal als Cheftrainer in, in so einer Situation überhaupt, da würde ich auch ein bisschen Nachsicht walten lassen, aber ja. äh, gegen Thibodeau... Es sah halt tatsächlich
1: in der ersten äh, Halbzeit sah es halt echt so gut aus, ne? wo sie den Ball so gut ja. bewegt haben. Es mhm. sah jetzt keine extreme Führung und, äh, aber, und Marcus Marte war halt äh, on a clinic, was sein Passing und sowas ja, angeht. Glaub,
0: zehn Assists allein in der ersten Halbzeit gehabt, ne?
1: Genau, ja. Und der ist klar, dass er jetzt nicht in der zweiten Halbzeit die ganze Zeit weiterhin Marcus Marte ja. ähm, das Spiel machen lässt, aber trotzdem musst du weiterhin diese Ballbewegung Ja, aber gerade
0: in der zweiten Zeit haben die Heat dann viel mehr Ballstreams geswitcht und auch echt gut, ich glaube, das war wieder so ein Adjustment von Spoelstra, ne, ähm, Na, komm, was komm. du halt siehst und, und, äh, und das ist halt dann auch, man muss sagen, ne, da kommt dann eins zum anderen, irgendwie haben sie sich halt, haben sie halt den, die Heat dann, äh, die Heat, die Celtics um ihr um ihre Stärken ein bisschen beraubt und, äh, ja. Wenn, wenn die merken, ah, jetzt wird ganz anders, das Spiel ist anders, dann ist das auch ein psychologisches Ding. Weißt du, mhm. dann und dann fällt dieser eine Horford Dreier nicht und äh, und dann kommt eins zum anderen, ne? Und das ist halt manchmal wirklich ja. das sind so, das sind wirklich Nuancen, die so ein Spiel entscheiden. Das ist ja oft so, ne? Guck dir mal an, äh, das Game 7 bei den zwischen den, den Celtics und den Sixers. Das war zur Halbzeit ein komplett ausgeglichenes extrem spannendes Spiel ja. und dann ein Run kann halt quasi deine komplette Saison über den Haufen schmeißen sozusagen. Jetzt sind ja, wir in Game du. One, das heißt dieser Run der, der Heat hat noch nichts entschieden, ja. ja Aber ja. Äh, und ist jetzt auch für mich noch kein Indikator, weil selbst im vierten, das hat man wieder ein bisschen für die Celtics gesprochen, sind sie ja noch mal ein Stück rangekommen. Also es war ja dann kurz vor Schluss auch noch mal knapper, bis dann bis dann Butler wieder diesen einen ganz wilden Dreier noch diesen Läger ja. genommen hat, ne? Der da erst genau. glaube ich äh, kawaii S dreimal irgendwie noch am, am Rim hochhüpft und bevor er reingeht. Um, da dachte
1: ich mir auch, it's dead up in night, ne, für ihn. Genau, Aber das da sind die Dinge, wenn die fallen, rein. dann weißt du, das ist, that's game. Auch ne? demoralisierend, das, ja. 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 Sowohl für die Crowd als auch für das gegnerische Team wahrscheinlich. Aber ja, Jimmy hat es dann halt auch äh, klug gemacht, ne, immer sich wieder zumindest den Nominär schwächsten Verteidiger dann rauszupicken und ja. dann möglichst viel Screen-Action und sowas zu machen, ja. äh, offensiv, sodass du dann ihn irgendwann als Verteidiger hattest. In dem Fall war es halt Malcolm, Malcolm Brocken, den er sich ganz gern immer vorgeknöpft hat und dann konntest du daraus ganz gute Offense kreieren, egal ob er jetzt selbst abgeschlossen hat oder andere bedient hat, aber ähm, ja, es war schon wieder sehr smart, war Lebronesk, Prime-Lebronesk. Das, das war es halt tatsächlich,
0: das und das Problem ist, wir wissen, ich meine, Butler zieht halt dann an solchen Nächten, wenn alles fällt, halt auch nochmal den zweiten Verteidiger, ne? und das hat halt eben dann auch dazu geführt, dass halt die hier zu viele ja. offene Würfe hatten, wie zum Beispiel Martin, ne? im vierten, glaube ich, zwei mhm. oder drei, drei noch reingemacht, um, Richtig. und, äh, wenn man, aber, aber, aber genau, als, als Celtics-Fan würde ich auch erstmal hier, äh, bisschen ruhig bleiben und sagen, gut, das war das jetzt stimmt. ein Game. Und wenn man sich die Stats anguckt ne, und auch die Quoten, Miami war aus der Midrange bei 67 Prozent und bei drei von drei außen 52 Prozent, 16, 5, 31. Ja. Das sind keine Quoten, die sie in der ganzen Serie werfen können. Ist es nicht. Da, mhm, da lege ja. ich meine Hand ins Feuer. Äh, dass das nicht, nee, nicht, nee. durchhalt, äh, nicht durchhaltbar ist. Ne? Ja. Ähm, von daher hat mir als, also ich, wie gesagt, wir sind uns sehr ja unein. Ich bin ja eher für die Heat, weil ich sage, ich bin immer für den Underdog. Außer der Underdogs sind die Lakers, dann bin ich nicht für den Underdog. Ähm, okay. aber, aber hier den wir
1: kennen übrigens, weil du jetzt gerade eine Miami Heat Cap an hast <lacht> äh, hier im Stream. <lacht> das das können so. die Leute, die zuhören jetzt gerade nicht sehen. Da will ich nur mal kurz äh, beanstanden. Letztens vor ein zwei Wochen hattest du noch einen Celtics äh, Shirt an. Aber okay, ja, da ging es doch gegen also ja, okay, stimmt. Insofern Partei, was
0: gilt wie Lakers quasi. Ich habe <lacht> ja so ein paar Erzfeinde, warum auch immer. Erzfeinde ist auch ein bisschen übertrieben, aber ich habe halt so meine Feindschaften in der Liga. Ja, ja. Und ähm, da, da bin ich dann auch wahrscheinlich äh, nicht unbedingt immer fair. <lacht> ja, ja. <lacht> Und nicht immer unbedingt zu 100% objektiv, aber äh, was willst du machen?
1: Nee, genau. Man muss sich da nicht verwegen. Ist ja, ist ja auch so, man hat ja auch seine. Seine Fan-Tendenzen, beziehungsweise ja, seine Sympathien für so bestimmte Fanlager und so weiter und Teams. Das ist absolut okay. Und für, Aber die, ja, ich muss auch sagen, für die Serie ja. ist
0: es gut, dass sie die Heat das erste Spiel genommen haben. Weil, Wie gesagt, Würde ich, schon sagen, ich, hab, ja. ich, ich, ich war ja einer derjenigen und ich gebe es auch offen und ehrlich zu. Ich war unter uh, die Impression, dass die Heat das relativ schnell verlieren. Also, ich hm. habe eigentlich, wenn ich mir nämlich jetzt, jetzt gefragt hätte, hätte ich den Celtic die Serie in fünf oder sechs gegeben.
1: Ja. Um, ich habe noch schnell einen äh, rausgedweetet, dass ich äh, Celtics in 6 sage, habe ich vor der Serie gesagt. Habe ich jetzt unbedingt damit gerechnet, dass sie Spiel 1 in den Sand setzen. Nicht unbedingt, aber das heißt jetzt nicht, dass äh, mein Tipp direkt äh, ja, mein zu aber, gespielt werden kann.
0: Ehrlich gesagt, Celtics in 5, da würde ich ah, ja. jetzt vielleicht nicht mehr mitgehen. Ja. Also ich, ich glaube halt nicht, sagen, dass sie ne? keins mehr gewinnen. Also eins zu ja. Hause werden die auf jeden Fall auch gewinnen.
1: Würde man davon ausgehen, ja. Ja, Celtics hat man irgendwie insgesamt so über die letzte Zeit das Gefühl, wenn sie gewinnen, dann müssen sie gefühlt ein bisschen höher gewinnen. Weil bei knappem Spielverlauf, da kommt dann wieder so die Crunch-Time-Offense äh, zum Tragen, bei der ich halt echt nicht so viel Vertrauen habe wenn die Celtics. Klar, zum Teil funktioniert das gut. Ja. Jetzt zum Beispiel gegen die Sixers zum Teil. Aber ansonsten äh, freue ich mich schon eher, wenn sie dann komfortablere Führung haben. Bei einem knappen Spiel, da würde ich dann eher mit äh, Jimmy Butler und den Heat gehen, weil er ja. nach und nach immer immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass er da richtig aufblüht. Ähm, ja, gerne eines Besseren belehren im zweiten Spiel. Beziehungsweise vielleicht wird es ja gar nicht so knapp. We shall see. Ähm, ihr werdet es erst in ein paar Tagen mitkriegen. Beziehungsweise, ja, wir haben es ja gerade schon besprochen. Jetzt geht es hin, her, her, hin. Jetzt haben wir gar nicht groß Pausen zwischen den Spielen, was eigentlich auch immer ganz cool ist. Eine Jede eine, Nacht ein Game. Ja, jede Nacht ein Game.
0: Immer um diese blöde 2.30 Uhr Uhrzeit, Alter. Das ist echt die blödeste Tipp-Off-Zeit.
1: Ja, e Albtraum für Live Gucker, äh, Real Life Gucker oben auf, würde ich sagen.
0: Ja, aber das geht ein bisschen auf die Eier. Wie gesagt, ich mache dann auch nicht jedes Spiel, kann ich, schaffe ich nicht. Ich ah, Zum Beispiel heute Nacht habe ich geguckt. Game 1 äh, zwischen Lakers und Nuggets habe ich äh, Real hab ich den Lino gemacht. Oh, um, yeah. Aber dafür gucke ich das Heute Nacht und mache vielleicht morgen Nacht dann bei Game 2 Heat Celtics, äh, Heat Celtics den Lino
1: auch wieder. Ja, Mal ich sag nur, komm, komm rüber, komm auf die gute Seite. Also, <lacht> auf, das, die, die, auf die hier dunkle ist Seite und, und hier ist auf jeden Fall cool. Uh, ja, nee. Ja, ich ja, schaff's halt nicht. nicht bis, weißt du, ich ich kann es halt, halt nicht. 30 oder so. ja, ich kann es halt nicht ja, reingucken.
0: Rein. Weil ja. ich muss halt morgens meistens schon was machen. Stimmt, ich ja. Ich muss das Ergebnis wissen, weil ich habe dann nicht zwei Stunden Zeit, bevor ich quasi was mit Basketball zu tun habe. Das ist das einzige Problem. Das ist ein Luxusproblem. Ich weiß. Ja, Aber das ich, ist ein
1: Argument tatsächlich, weil ich habe es tatsächlich ganz, heute ganz gut hingekriegt, weil ich wusste, ah, ich muss noch rüber von Berlin nach Brandenburg raus. habe ich dann, äh, also sämtliche Benachrichtigungen habe ich ausgeschaltet und ja. so. Und dann kam ich, als ich hier ankam, habe ich dann genüsslich äh, das Spiel anschauen können. Äh, Twitter ist auf jeden Fall die größte Gefahrenquelle. Also da musst du alles ausstellen auf sämtlichen Devices, dass dir da nicht äh, irgendwie was rausgehauen wird. Oder auch irgendwie Podcasts, auch immer schwierig, dass du da keine Benachrichtigungen kriegst irgendwie. Ja, das stimmt. Ähm aber dann fährst du, glaube ich, ganz gut. Ja, und, und um du Leib. weißt ja,
0: dass ich, ich ich bin ja eingeweiht in deine Sache. Ich, bei mir gibt es keine Spoiler immer, wenn du mir schreibst. Das weißt du.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> du weißt schon Bescheid. Ja, von dir werde ich es aber auch nicht erwarten. Ne, Du hast ja geteiltes Leid. Ja, nee. Äh, ich, muss ich, von dir ich erwarten wieso
0: sollte ich dir auch die Freude nehmen? Da habe ich ja auch nichts von. Das ist doch Quatsch. So ja, und, ja, ich, und wenn ich es weiß, dann kann ich auch Rücksicht drauf nehmen. Ist ja logisch.
1: Ganz Genau. Ja, aber Serie auf keinen Fall noch verloren, würde ich sagen, auch für die Celtics nicht. Natürlich macht es, wie du schon gesagt hast, äh, die Serie spannender, wie es jetzt weitergeht. In, auf der anderen Seite, würde ich sagen, können wir jetzt nicht besprechen. Ja. Da ist ja auch ein Spiel bisher absolviert worden zwischen ja. Denver und den Lakers. Und ich würde sagen, das war ein richtig geiles Spiel, oder? High Scoring. Und ein Spieler war alles überragend. Ich würde sagen, eigentlich waren zwei Spieler alles der, überragend, ne? War ja, ja kann man alles. sagen, genau. Und einer ist aber wirklich der Playoff-Performer mittlerweile. Ja, Wahnsinn. An Nummer eins würde ich sagen. Nikola mhm. Jokic, unglaublich der Mann. Einfach nicht so auf, aufzuhalten. Ich meine, beziehungsweise Anthony Davis hat es schon bestmöglich gemacht. Hat zum Teil seinen äh, Shot sogar geblockt. Um, aber trotzdem, Jokic einfach unerhaltsam egal, echt, was du gegen machst, ja,
0: das, Du darfst es nicht eigentlich äh, unterbewerten. Wenn wir ehrlich sind, ist vielleicht Anthony Davis äh, der beste Verteidiger der ganzen scheiß Liga. Ne? Und das kann man wirklich sagen. Der ges ein gesunder AD ist der beste Defensivspieler der NBA.
1: Ja, yep. und, und trotzdem. Und vor allem auch das mögliche Matchup, ne? Für den ja, Jokic. Genau. Weil er auch noch auf der Big position Richtig.
0: Ist. Und trotzdem holt der Typ 34 Punkte, 21 Rebounds und 14 Assists mit über 70 aus dem Feld. Das kannst du keinem erklären.
1: Ja, absolut brutal, der Mann.
0: Und, und, ah, und man ich weiß sagen. die ganzen Stimmen, Alter. Ich möchte nur ganz kurz hm. wieder drauf zurückkommen. Ja auch auch so diese Argumentation warum MB den MVP kriegt äh, ohne jetzt das jetzt in Frage stellen zu wollen alles egal es ist äh, kommt Zeit kommt Rat ne aber äh, ein Argument war ja dass Jokic nicht in den Playoffs performt dass Jokic ja, das äh, immer untertaucht. und es war damals schon Bullshit weil die Statistiken ja. ihn nicht becken er hatte ein Team einmal das komplett zerrupft war und er musste mit Bankspielern genau. quasi spielen und äh, und und äh, wieso sollte dieses Argument ausgerechnet das sein, das für Embiid spricht? Versteht kein Mensch.
1: Ja, versteht man nicht. Ja, also, um sich nochmal vor Augen zu führen, das war halt die line wo auf den Guard-Positionen Austin Rivers, der zwar noch in der NBA ist, aber kaum mehr Minuten sieht, und Facundo Campazzo, als, als die beiden äh, Starting Guards hatten, der jetzt nicht mehr in der NBA ist. Also nichts gegen ihn, das ist ein guter internationaler Point Guard, aber halt auf der NBA-Bühne, gerade in den Playoffs. Ja, noch defensiv hilflos. Extrem dünn, genau. Und das im Vergleich jetzt zu dem jetzigen Team ist natürlich eine ganz andere Nummer und ihm jetzt da, welche Vorwürfe zu machen. Davon abgesehen, dass er da auch schon seine, keine Ahnung, in 20 Punkte, also so genau. 27 und 15 aufgelegt hat oder sowas. Also wie man da ja jetzt drauf kommt, dass er in den Playoffs nicht performt. Das ist komplett äh, Beyond me, check ich nicht.
0: Sein, sein, sein Playoff-Average äh, war auch deutlich höher als sein Regular Season Average, auch ja. vor diesen Playoffs. ne, Das ist einfach, diese, dieses Narrativ war einfach komplett falsch. Ich habe gestern die Stat gefunden, ja. das war ganz interessant und zwar. Von allen Spielern in der NBA-Geschichte mindestens 20 Spiele in der Postseason. Ähm, das ist so die, die, die qualifizierende Basis. Von allen ist Jamal Murray übrigens der äh, mit dem höchsten äh, Jump von Average, ah, äh, Point ja. per Game Average, äh, Regular Season zu Playoffs, 16,9 mhm. 16 ,9 Punkte zu 24,7 in den Playoffs. Und zweiter All-Time ist halt Jokic. Echt? Ja, also.
1: Okay, krass. Da dann so zu
0: sprechen, da würde nicht performen, ist egal. Also wir wissen alle, ich glaube, dass mittlerweile jeder auch, der Jokic nicht mochte und der gesagt hat, der soll nicht dreimal hintereinander gewinnen, wie auch immer. Äh, no. Ich glaube, dass jeder gerade so ein bisschen eines Besseren belehrt wird und das ist ja auch gut, man darf ja auch mal falsch liegen, aber wenn man es no. dann jetzt sieht, ist schon echt brutal, ähm, was der Typ ab abliefert.
1: Ja, ein Beispiel ist halt zum Beispiel, auf ESPN ist ja zum Beispiel auch äh, ja, -Spieler ja. Jalen, Jalen Rose unterwegs und der ist zum Letzten auch auf Tour da ein bisschen äh, viral gegangen, weil er rausgehauen hat. Ah ja, langsam aber sicher äh, können wir Nikola Jogic auf den Superstar-Level hochheben so mit in den Performances in letzter Zeit. Ich so, hast du komplett hinter dem Mond gelebt in letzter Zeit oder was? Also der macht das jetzt schon seit, seit Jahren so. Klar, er steigert sich nochmal in den Playoffs und ist jetzt natürlich auch noch besser sichtbar. Auch für Leute, die jetzt einfach nicht so sehr verfolgen. Aber das sind jetzt keine neuen News. Ja, ähm, trotzdem ist, ist natürlich so, ne, ist nochmal ist noch ein krasses Statement, ist, dass das Ganze jetzt gegen den wohl besten Verteidiger der Welt und den besten genau, Verteidiger der Welt genau. auch nochmal so eindrucksvermacht. Ne? Deswegen ist es schon okay, dass Leute sagen, okay, ich muss äh, vielleicht nochmal noch ein bisschen, vor allem, weil ich glaube, bei internationalen Spielern ist die Skepsis immer noch ein bisschen mehr da, mhm. dort auch, gerade auch über den Teich gesehen in den USA. Aber spätestens jetzt, there is no denying, also wie man das jetzt irgendwie noch abstreiten kann. Äh, da weiß ich auch nicht, vor was man allem, da noch sehen möchte.
0: Vor allem halt offensiv. Ist, ich glaube, ich habe noch nie einen talentierteren offensiven Big gesehen als ihn überhaupt ja. in meinem Leben. Und auch mhm. sein, also gerade so sein Passing Game, das ist halt einfach nur ein Gedicht. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, ich war immer, ich ja. hab immer so, ich war auch großer Kevin-Garnett-Fan zum Beispiel. Und ich fand eigentlich, also ich bin immer noch großer KG-Fan. Ist auch ein geiler Spieler. Kann man nicht vergleichen, ja. die beiden. Aber ich finde, KG war immer einer der besten, äh, Passer aus dem Double-Team, weil der auch viele Double-Teams gezogen hat, vor allem in Minnesota, als er keinen anderen Spieler im Team gab, was ja teilweise auch mit Jokic vergleichbar ist. Und und was der dann situativ immer richtig gemacht hat. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, aber Jokic setzt dem Ganzen natürlich noch die Krone auf. Das ist ja, ja. nicht nur, was Garnett gemacht hat, sondern das ist halt. Äh, er, also, erstmal ist Jokic gleich der Spieler, der am besten schon das Double-Team kommen sieht. Und, no. und zweitens ist er der Spieler, der halt direkt weiß, was er zu machen hat, mhm. ob es kommt, wann es kommt, von welcher Seite, Recap, wie auch immer, scheißegal. Er macht immer ja. das Richtige. Diese eine Szene, dieser Pass, äh, der, der spinnt er quasi ins Double Team rein Spimmt. und spielt dann den Pass auf KCP, den nicht mal ich mhm. am Fernseher gesehen ja. habe. Weißt du, so,
1: Aus den Cutter, ne? Der dann den Layer Ja, genau. Aber, aber
0: der, der cutet ganz weird um den. Also so, ja. nee. Und.
1: Und das auch aus dem unmöglichen Winkel. Genauso genau. wie aus dem unmöglichsten Winkel die Dinge auch reinflippt. Da würde ich zum Beispiel auch sagen, dass ich keinen Spieler gesehen habe, der in Korb näher so ein äh, ne? einen vergleichbaren Touch hat wie Nikola. Jokic. Ja, vielleicht einerseits, auch.
0: Prime KG, ne? da, Das passt wirklich. Das ja, ist auch aber gut das, das
1: ist es dann vielleicht auch schon. Ja? Und dann zusätzlich auch aus dem unmöglichen Winkel, weil ich erinnere mich auch an den Pass, den du gerade beschrieben hast, dass er sozusagen auslegermäßig Richtig. die dann weit außen hatte und nur so den äh, Passwinkel überhaupt hatte. Und das halt, da noch die Ruhe zu haben, obwohl man jetzt schon gedoppelt wird <lacht> und dann auch Noch perfekt. Zum Teil ähm, manipuliert er die Defense ja auch so. Dann macht er vielleicht nochmal eine Art Fake oder sowas, zieht dann die Verteidigung dorthin und sieht dann doch wieder den besser platzierten Spieler. Also, es ist echt von einer anderen Welt. Ja. Ähm was er äh, da macht. Und dann, dann genau. musste erst der, der, der Jokic-Stopper im vierten Viertel Rui Hachimura halt kommen, mhm. <lacht> um ihn dann aufzuhalten, ist jetzt halt die Frage. Wobei das,
0: das auch nur die halbe äh, Wahrheit war, ne wenn wir ehrlich sind, wird. ist ja ist das gepaart mit, mit der Präsenz von Anthony Davis, die halt dann eben auch äh, mehr in der Paint leben konnte. Das war, schon ein, das war wirklich auch, muss man sagen, von Darwin Ham ein richtig gutes ja. Adjustment. Weil man schimpft ja auch oft über ihn, äh, weil er auch noch ein Rookie-Head-Coach ist ne? und, und äh, auch ein paar mhm. Sachen ich meine, wir haben gerade TimeHards bei Masula angesprochen. Müssen wir natürlich TimeHards auch bei ihm erwähnen. Da gab es auch die ein oder andere Situation, wo er unglücklich gecoacht hatte, auch in diesen Playoffs schon. Aber das war ein richtig gutes Adjustment. Und das hat das Spiel noch mal, ich meine, nach diesem LeBron, war ein Dreier, war das Spiel, glaube ich, schon wieder ne? War das Spiel, glaube ich, noch mal auf drei.
1: Ja, genau. LeBron hatte sogar den Dreier für den Teil, den er daneben gesetzt hat. Stimmt, deswegen war er auch so sauer nach dem Game. ne? Ja, genau. Ja, das wird es gewesen sein. Ja, aber man muss auch insgesamt sagen, das ist auch für mich so ein Takeaway von dem ersten Spiel, dass äh, die Lakers sich eigentlich ziemlich gut fühlen müssen, weil sie in der zweiten Halbzeit äh, dann echt Sachen gefunden haben, die gut funktionieren. Also spätestens so, ich habe nochmal nachgeschaut, so ab äh, Mitte, drittes Viertel, da haben sie gefühlt nichts mehr daneben werfen können. Also es ja. war echt krass. Zum Beispiel LeBron, im guten alten Modus, entweder halt äh, LeBron Post-Ups, haben, haben sie recht viel offensiv gemacht oder... Auch wieder dieses Targeting, ne? dann jemanden sich rauszupicken, also den äh, Verteidiger von Jamal Murray in dem Fall, mhm. und dann immer ihn Blöcke laufen zu lassen. Ja. Da hattest du immer den Switch und daraus ist dann gute Offense entstanden, egal ob LeBron ja. selbst. Und, und, und äh, es war oft Klienter LeBron, oder LeBron, ne? andere. Genau, ja. Richtig oder die -Ball anderen Spieler gespielt dann teilweise
0: will. gegen Jamal, Alter. aber was willst du auch machen? ne?
1: Ja, dann machst du wenig, würde ich sagen. Und insgesamt, ja, das ist ja auch die Achillesverse von Denver. Ja. Die Frage, wie viel ähm, Anpassungen wir dann auch von äh, Malone erwarten können im nächsten Spiel, denn da muss schon ein bisschen was passieren, weil sie hatten ja eigentlich 20-Punkte-Führung hatten da zwischenzeitlich. Das stimmt. Und die ist dann weggeschmolzen zwischenzeitlich. Also ich weiß jetzt auch nicht, also, ob Rui jetzt wirklich einen Jokic so weiterhin äh, eindämmen können wird. Genau. Wird, wird, wird man sehen. Und, und ich glaube, glaub, dass Jokic hat dann auch wieder eine Antwort drauf. Dass man auch eine Antwort eine drauf hat, Sache, ne? ich. er, ja.
0: Weil wenn du überlegst, dass halt dann äh, das so geswitcht wurde, wenn, wenn der dann äh, quasi Jokic gepickt hat, dass das halt äh, AD die Paint abgedeckt hat und halt so ein bisschen oder zum Großteil äh, Aaron Gordon gecovert hat. ne? Ja. Da muss halt dann vielleicht äh, einfach Malone ein bisschen kleiner gehen und, äh, mhm. was weiß ich, Brown auf den Flügel stellen, dass du halt den Dreier nimmst oder dass du halt die ja. Threat gibst, dass halt AD eben dort nicht unbedingt, ich nenne es jetzt mal campen ist es nicht, aber halt nicht dort campen ja. kannst sozusagen. Und dann funktioniert genau. das Hachimura-Ding natürlich auch nicht mehr. Wenn die genau, Präsenz ja. da nicht lauert, was glaubst du, was Jokic damit ihm macht? So, ne? Das ist ja, schon auch, ey, das es ist, ist mehr dann. AD als Hachimura, warum das funktioniert hat, das wissen wir alle. Und wenn du diese Stärke dann halt äh, AD wieder nimmst oder diesen diesen Zug, dann funktioniert das mit Hachimura auch nicht mehr. Gut, dann hast du natürlich ja. defensiv andere Probleme als als wenn du quasi deinen wahrscheinlich besten Verteidiger rausnimmst, ne? ähm, mm. dann wird halt Anthony Davis wahrscheinlich offensiv mehr, noch mehr essen, als er es sowieso schon gemacht hat. Der war ja auch echt brillant in, in diesem Game, muss man schon auch sagen. Genau. Ähm, ja. Aber das ist halt das, das Lustige, ne, dass halt bei beiden Seiten die Adjustments, du kannst beide nicht komplett rausnehmen. Du kannst es nur versuchen. Und äh, im Endeffekt ist halt äh, gute Offense immer besser als gute Defense.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, diese Anpassung während des Spiels halt waren halt schon, was ja. man das mal gesehen hat. Genau, und wie gesagt, alleine schon, dass beide nicht daneben werfen konnten, gerade in der zweiten Halbzeit. Dann wurde irgendwann, relativ spät, nennen wir halt ein bisschen eingedämmt, offensiv. Und ähm, dann ist es ja zum Teil auch so, ja, die, das Team, was hinten ist, hat nichts zu verlieren. Ähm, und das vorne liegende Team, das ist dann so ein bisschen am Shaken. Aber ja, du hast gesagt, vielleicht haben wir ihn ein bisschen spät erwähnt, aber Anthony Davis hat halt alleine Nikola Jokic auch outscored, muss man sagen. Ja. Äh, mit 40 Punkten, also der muss auf jeden Fall auch erwähnt werden, immer wieder seine Push-Shots und so weiter gehabt. Also mehr davon. Äh, jetzt bitte nicht wieder den abwechselnden AD <lacht> und dann in im nächsten Spiel wieder komplett abtaucht. Aber Von mir aus gerne. Vielleicht hat, vielleicht hat er das überwunden. Ja, weiß. Von mir aus kann aber, er
0: gerne wieder schlecht sein, nächstes Spiel.
1: Ja, aber insgesamt, wie gesagt, ne, die Lakers halt echt sich nochmal rangerobbt und werden da wirklich halt Sachen gesehen haben diese gemacht haben und diese jetzt ja. auch noch mehr forcieren werden. Äh, ist halt die Frage, ne? Jetzt äh, ja, ist es wieder ist in Mike Malones äh, Park sozusagen, dass er da Anpassungen wiederum macht. Für mich sind Wie auch du beide, sagst, zum kleiner zu gehen.
0: Genau. Für mich sind beide Serien noch komplett offen. Also ja. man nach eines, einem Spiel sowieso, aber trotz. Für mich ist das fast irrelevant in beiden Serien das eine Spiel, wenn wir von ja. beiden Teams viele Facetten gesehen haben und so viele Möglichkeiten, was in dieser Serie passieren kann, dass man um Gottes Willen, nichts predikten mehr kann einfach. Äh, genau. Wie die ganze Saison eben schon. Also, das zieht sich dass, dass sich diese Saison in den Playoffs so durchzieht, wie die ganze Saison schon abgelaufen ist, hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, es wird dann schon kann. wieder zurechtgerückt in den Playoffs. Und am Schluss sind halt dann, was weiß ich, die Suns, die Warriors, die Bucks und die Celtics in den Conference Finals.
1: Ja, stattdessen sind sie in den Conference Finals, ja. Ja, also, eine, eine, Finals wieder. Ein Team hat es geschafft. 2020. Ja. Äh, echt witzigerweise ne, 2020 vor ja, ich, schon lange her drei vier ist, ne? Saisons schon wieder. Ja, ist echt schon lange her, aber dann haben wir nochmal wieder das Rematch da. Ey, weil die ganzen aber, Leute aber das die sagen, Trott weißt du das ja. so, ja, so, so Bubble
0: Rematch, ich so, Alter, das sind nicht die gleichen Teams, das ist die ja guck dir die,
1: Match-, äh, die Lineups halt an, ne? die sind halt nochmal komplett andere mittlerweile. Ähm, beispielsweise die Lakers, die damals noch mit Eddie eher auf der kleinen und großen Position gespielt hat, also auf der vier und dann drei, Dwight Howard auch. und McGee hatten. Ja. Äh, das war natürlich ganz witzig. Aber kann man dir trotzdem eine Prediction für diese Serie entlocken? Ja,
0: du, kannst du immer? Hey, hey. Ähm, du sie ich, ich mag sie se selber nicht sagen. Oh. Ich glaube, oh, oh. dass, dass das in sechs oder sieben an die Mannen in Purple and Gold gehen
1: könnte. Ah, okay. Ich hatte jetzt ja mal denn Nuggets in sechs gesagt. Ja
0: auch gut, würde ich mich freuen. Aber hier, was sagen die oh. ganzen Leute? Gibt es schon wieder die ersten Verschwörungstheoretiker, die sagen: Niemals wird äh, Nuggets gegen Heat von der NBA zugelassen.
1: Das <lacht> uh. Script ist out. Uh. Niemals darf das so sein. Die ganzen Quoten ja. sind am Arsch, ne? Äh, wenn, mm, was stimmt? kannst du vergessen. Nee. Geheim wird Silver schön besser finden. Äh, wenn ja Lakers klar, Lakers Celtics wäre
0: natürlich Wunschdenken für die äh, für das oh. NBA Front Office. Aber ich, ich hoffe, dass zumindest einer der beiden anderen weiterkommt. Ähm, aber so, sobald wir die nächsten Spiele weiterhin so viel Spannung haben wie bisher, dann ist mir eigentlich schon genug geholfen. Weil sind wir ehrlich, ich meine, ich, ich, ich sage dann immer, Lakers sind scheiße und so, aber wenn sie es ja. halt dann verdient haben, haben sie es auch verdient, dann bin ich der Letzte, der das nicht zugibt. Und ja, äh, genau. irgendwie wäre es ja irgendwie auch lustig, so tot gesagt die leben länger. Wer hätte gedacht äh, im Dezember oder im Januar, dass die Lakers äh, ein ernsthafter Kandidat für die NBA-Finals oder ein ernsthafter Contender auf den Titel sind, weil jetzt nur noch genau. vier Teams, äh, von daher und das mit LeBron auf äh, nicht unbedingt immer LeBron Niveau, jetzt in genau. Game 1 war es schon wieder mehr der alte LeBron als zuvor, finde ich. Äh, genau. Vielleicht braucht er einfach ein bisschen... Sein Modus hat er genau. ein bisschen mehr
1: umgestaltet, ne? in dieses, ah, okay, lass mich jetzt genau diktieren, was wir hier machen, gerade offensiv auch, ähm, indem wir Leute uns wirklich rauspicken und die da attackieren. Ja, einfach... Das haben wir wirklich äh, immer mehr gesehen. Richtig asozial, der auch, arme Jamal ja Austin Reeves halt weiterhin echten Faktor mhm. bei den Lakers. Ne? Also ist jetzt nicht so, je später man in die Playoff-Runden reingeht, dass desto weniger er performt, sondern blüht weiterhin auf, würde ich sagen.
0: Zum, zum, zum Vorteil und zum Nachteil der Lakers, weil die 50, die sie ihm bieten können, die wird er woanders mehr kriegen. Das ist so. Ich glaube nicht, dass sie den halten können. Ja, er stimmt, hat sich ein ganz ja. gute Berg verdient in diesen Playoffs und auch schon in, der, in den letzten, eigentlich seit, seit seit der zweiten Hälfte der Saison, ne? hat er sich. Ja. War zum Vertrag. Beispiel auch
1: ein großer Teil des Comebacks äh, mit, den, mit den Dreiern, die er ja da von 45 Grad so reingehauen hat. Ja. Ähm, also muss man auch erstmal machen. Ja, ohne Reeves ja, sind nicht
0: in den Playoffs, ne? das wissen wir alle.
1: Ja, das zum Beispiel. Ja, genau. Einmal halt die Trades, die sie eingefädelt haben, zum Beispiel Russ wegzuschicken. Nichts, nichts gegen ihn, beziehungsweise nicht zu viel gegen ihn. Aber das hat das Team ja ein bisschen ausbalanciert. Und dann auch noch intern, dass du noch Verbesserungen hattest von Leuten eben wie Reeves, die ja schon länger da waren, aber die sich jetzt so gemausert haben zu echt guten Mindestens ja. Rollenspielern, würde ich sagen, ne? Andere Klar, er schon mehr. ein Stück mehr, ne? Ja, wenn du deine 20 vielleicht. regelmäßig droppst in den Playoffs, kann man schon von, ja, also up and coming Starts Ist halt auf jeden Fall die,
0: die dritte Option geworden.
1: Ja, ist eine Ansage. Und jetzt heute Nacht, genau. Yes, 2.30 Uhr. Spiel.
0: Yeah.
1: was meintest du, du schälst dich heute Nacht raus, oder? Ja, ja ich es schon.
0: Nicht? Ja. Ich versuche es schon. Ich, ich mache ja oft, also die 4 Uhr spiele sind schon angenehmer. Ich versuche, manchmal mache ich so Kompromiss, 2.30 Uhr, dass ich zur zweiten Halbzeit weggestelle. Dann ist ja. man halt quasi so um, um uh, halb 4 oder 10 nach halb 4 versucht aufzustehen. Das ist dann meistens so Mitte, Drittes, Viertel. Yes. Um, weil ich, ich, kann, ich bin eine, ich kann nichts äh, schlafen, was machen und dann wieder schlafen. Ich kann nur einmal schlafen immer. Ich mhm. kann auch nicht Mittagsschlaf machen oder so Sachen. Können ja viele und nutzen das auch. Kann ich nicht. Ja. Also ich kann wirklich nur einmal schlafen und dann ist es egal, ob das jetzt acht hin, Stunden ja. sind oder drei. Ich kann tatsächlich nur einmal am Tag schlafen.
1: Ja, nee das, das stimmt schon. Aber ich wir sind ja jetzt, gen Ende, ne? Ja, ja, genau.
0: Ist ja jetzt schon Konflikt. Bei den Finals yes. ist ja dann zum Glück nicht jeden Tag das ist ja dann immer zwei, manchmal sogar immer drei erholen. Tage dazwischen.
1: Ja, ich dachte tatsächlich auch irgendwie, dass man ein bisschen mehr durchschnaufen kann zwischen den Spielen und sich vielleicht noch ein zweites Mal reinziehen kann man trotzdem, klar. Beziehungsweise die Schlussphasen oder so, um ein bisschen äh, sich was aufzuschreiben oder sowas, was für mögliche Adjustments sind. Aber es geht Schlag auf Schlag, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber bei den Lakers würde ich vielleicht noch kurz äh, abschließend sagen, weiter gerne Freiwürfe ziehen. Das ist ja sowieso eine Stärke von denen. Also vielleicht auch mal einen Jokic und Foul Trouble kriegen. Ist jetzt nicht auszuschließen, auch mit einer Frontline von äh, LeBron, der halt gern zum Korb geht mit dem Anthony Davis. Ja, ja der mag eher seine Push-Floater, äh, als dass er jetzt Jimmy Butler-mäßig unbedingt äh, die Fouls ziehen will und dann die Frage, hier dauernd gehen will. Macht er von alleine. Aber ähm, ja, eigentlich in allen Spielen, glaube ich, wo die Lakers gut dastehen, da haben sie dann irgendwie eine positive freiwurf -Bilanz. Und äh, ja. ja, das ist auf jeden Fall ein Erfolgsrezept, würde ich sagen. Das
0: wäre auf jeden Fall auch noch so ein, so ein Faktor, der vielleicht äh, relevant werden könnte oder sein könnte, was du gerade angesprochen hast, dass eigentlich äh, AD immer den Weg zum Korb und auch zum Foul suchen muss, wenn er direkt von Jokic verteidigt wird. Weil damit mhm. kannst du halt ihm auch eventuell in, in, in Foul-Trouble bringen. Wir wissen alle, ja. dass ihm defensiv auf jeden Fall der Schritt fehlt. Und äh, das war ein altes Jokic-Problem, das hat er schon lange nicht mehr, aber am Anfang, in seiner Anfangszeit der Karriere, hat er echt viel zu viel gefault. Ne? Ja. Um, ja, er ist halt zu schlau jetzt. <lacht> aber, ja. aber das könnte er halt Und sie
1: wäre ich mein, ist halt auch mittlerweile gut um ihn herum aufgestellt, mit AG. Genau, mit deutlich und besser. Brown und solchen Leuten, die hinterm dem Play dann auch halt echt sehr aktiv sind. Und Michael Porter, mittlerweile verteidigungstechnisch auch stark verbessert, ja. würde ich sagen.
0: du, die sind halt einfach zu Recht in den Conference Finals.
1: Witzig finde ich bei Michael powder nach wie vor. Ich glaube, ich habe den pa Typ noch nie einen Pass spielen sehen. <lacht> er ja. kriegt den Ball und lässt ihn jedes Mal fliegen. Ich meine, wenn ich so einen Wurf hätte, würde ich es vielleicht auch machen. Mhm. Vor allem, weil ich über jeder, jeden rüber werfen könnte, weil ich so einen hohen Release habe ja. und dann dabei auch noch abspringe. Ja. Aber es ist schon witzig zu sehen. Äh, zum Teil halt auch noch offensiv wie oder sowas, das ist die eine Aktion im letzten Spiel, hat er auch ähm, eigentlich Leute um sich herum an den Dreierlinie zum Beispiel Jamal Murray, eigentlich keine so schlechte Option für so einen Catch-and-Shoot-Dreier, aber nimmt dann halt stattdessen so einen Mid-Range-Wurf kurz aus dem Dribbling oder so, also ist schon ein leichtes, schwarzes Loch, aber es ist witzig zu sehen und meist, also oft, ist er ist ja schon so ein X-Faktor, also ein bisschen Swing äh, kann in beide Richtungen gehen, aber meistens trifft er dann auch relativ verlässlich.
0: Ja, eigentlich schon ein guter Spieler. Ja. Ohne, ja, so. ohne seine Rückenverletzung, wer weiß, was sein Zieling wäre, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ja, fügt sich da trotzdem ziemlich gut an. Ne? Ja, top, Mann. Yes. Ähm,
0: ja, es sind auch andere Dinge passiert abseits der Playoffs und zwar nicht zu, nicht zu knapp. Ich würde sagen, wir fangen genau. einfach mal mit der draft lottery an. Ähm, stimmt. Ich meine, selten ist es so, dass man dann schon weiß, wer, die, wer als eins weggeht, aber dieses Jahr gibt es, glaube ich, keinerlei äh, Zweifel an, an wer, wer da äh, nach San Antonio mandern wird. Äh, das ist Victor ben Yes. Das wird böse. Also sehr, jeder hat es ja eigentlich mhm. gewünscht. Ne? A, diese ja, Historie, schon. B, äh, jeder will ihn auch unter Pop sehen, weil ich glaube, das wird einfach, ja. das wird pervers. Damit bleibt Pop dann auch wahrscheinlich noch mal ein, zwei Jahre länger in der Liga. Ähm, genau, ja, das, das war
1: mein erster Impuls, dass ich mir gedacht habe, ah, okay, selbst wenn Pop eigentlich schon die Türklinke äh, runtergedrückt hatte, <lacht> um abzudanken in San Antonio, dann hat er noch mal gesagt, ey, wait, okay, das ist ja doch noch was, was sich vielleicht dann doch noch hier lässt. Meme in der Hecke. Genau, <lacht> nach dem Motto. <lacht> ja, dann hat er sich doch gedacht, okay, ja, da gibt es so ein über 2,20 Meter großes äh, Argument. Hätte ich vielleicht doch nicht so äh, viel dagegen, äh, dann noch ein, zwei Saisons ranzuhängen und ihn vielleicht noch mal ein bisschen zu formen. Apropos Skript, ne? <lacht> ja, <lacht> um, ja, ich mein, Charlotte Hornets wäre wär auch noch so eine Sache gewesen. Ja. Da wäre ja zumindest der Fit zwischen einem balldominanten Guard oder zumindest einem, einem Guard in LaMelo Ball und einem pink in Hoi da gewesen. Ja. Aber da war der Markt, wo der, der der NBA zu klein für, der, für das Skript. Richtig, Deswegen ja gut, dann hätten sie vielleicht Jordan halten aber,
0: können. Das wäre dann auch nochmal ein bisschen, wer weiß. Ja. Aber nee, das ist schon geil so. Äh, man muss aber auch sagen, oh. ne, wenn du überlegst, die Spurs sind ja eigentlich von der Sonne geküsst, ne? wenn wir ehrlich sind. Das ist die dritte Saison in ihrer NBA-Franchise-Geschichte, dass sie unter 300, also unter 30 Prozent Siege waren. Mhm. Erstes Mal David Robinson, zweites Mal ja. Tim Duncan, drittes Mal Victor Wembanyama. Einfach ja. so, wenn man jetzt vielleicht mal nicht zu sehr vorgreifen will, aber höchstwahrscheinlich drei Generational Talents auf der Big-Position, äh, ja. Zwei davon, also MVP, Champion, ne, Finals-MVP. Gut, Robinson mm. glaube ich nicht, aber Trotzdem ähm, krass. Ich meine, es geht halt dann weiter. Das ist echt krass. Mm für wirklich, drei, wirklich nur drei richtig schlechte Saisons in den letzten 30 Jahren und dreimal dann an Eins picken zu dürfen und dreimal dann in einem Jahr, wo die Eins halt wirklich ein generationenübergreifendes Talent ist und nicht jetzt, ja. wo du entscheiden musst, ob du, was es ich, wie Cleveland, ja gut, es war trotzdem viele Anthony Bennett nimmst, aber trotzdem, dass es halt ein schlechte mhm. Draft ist, ne? sondern das ist ja. halt einfach der Wahnsinn. Da, äh, und dann das wäre
1: jetzt zum Beispiel Detroit, die auch ja. äh, ihre 17 Siege geholt haben, also auch extrem schlecht. Ich meine, mittlerweile ist, ist ja die Draft-Lottery sind die Odds so, die Wahrscheinlichkeit so, dass egal, ob du jetzt das schlechteste Team bist, was die Bilanz angeht, oder das viertschlechteste, du hast die gleiche, identische Bilanz, das heißt es bringt jetzt nichts, komplett unterirdisch zu sein, aber 17 Siege sind ja eigentlich schon ein klares Signal, dass du gerne äh, den Nummer 1 Pick hättest und normalerweise würdest du meinen, dass du zumindest in den Top 4 bist, aber dann haben sie letztendlich nur den Top 5, also äh, nur den fünften Pick gekriegt, ja. äh, die Pistons die werden sich auch sagen, okay, wir haben ja richtig Scheiße äh, am Fuß hier. Ähm, ja, aber gut, sie hatten halt vorletztes Spiel Jahr Spielern.
0: den ersten Pick, ne, das darfst du auch
1: nicht vergessen. Genau, Glück auskreizt. Vielleicht ein Stück weit. An sich Der und, muss erstmal auch auf dem Feld bleiben.
0: Und sowohl äh, die Pistons, als auch die Rockets, die ja auch recht hohe Chancen hatten, das wäre auch für Wemby kein geiles ziel gewesen muss man ehrlich sagen also so wie es jetzt ist es viel besser allein schon mit der mit der ganzen ich glaube jetzt durch den Mary trade ne, wie viel unglaublich viele first round picks die sie jetzt haben die sie entweder auch nutzen ja. können oder halt das team gezielt verbessern können um um wenn man ja mal ich finde der der grund der, der also der grund casting support sozusagen der spurs hat mhm. auch ein paar echt interessante und gute spieler finde ich russell ähm, mhm. mag ich super gerne den finde ich richtig gut ich mag auch diesen den jeremy sohan oder wie auch immer ja. man ihn ausspricht, finde ich auch echt, echt einen guten Spieler. Wirklich, der hat mich sehr beeindruckt. Und, mhm. und sonst hast du eigentlich ein ganz gutes Grundgerüst. Ich meine, Kellen Johnson genau. ist wahrscheinlich ja, eher einer, der ist noch nicht so alt, ne? im Trade vielleicht mit irgendwie einem Paket kommen könnte. Ja. Aber keine ja, Ahnung, ja klar, ich meine. Ich
1: mein, nächste Saison werden sie, glaube ich, jetzt noch nicht. Nee, nee, komplett das wäre wär blöd, das wäre auch das blöd. nicht. Ja, Siehst du so nicht? MVP. <lacht> <lacht> Bei ihm ist <lacht> alles. Ja, zu ja, ist trotzdem witzig zu sehen. Also erstens, dass es halt eine gute Struktur ist, ne? weil das hatte jetzt hattest du zum Beispiel in den letzten ein, zwei Saisons bei genau. den Rockets überhaupt nicht. Ähm, da konnte auch der Coach Silas konnte nichts anrichten in die Richtung oder da irgendwie gute Angewohnheiten oder sowas etablieren. Ich erinnere mich auch nur an Eric Gordon, der dann gesagt hat so, oh, get me out of here, und so nach dem Motto, ne? wenn man zwischen ja. den Zeilen <lacht> gelesen hat. Und äh, Kevin Porter und Jalen Green, hm. weiß ja, man jetzt nicht. Eben, nach Genau, da bleiben halt kaum Würfe für mein Name übrig. Das wird jetzt, glaube ich, keine Sorge sein. Der wird da sich ordentlich austoben dürfen. Und dann so ein Jones zum Beispiel als Point Guard jetzt erstmal, ohne dass es jetzt irgendwie die Lösung sein muss für die nächsten zehn Jahre. Ja, aber das ist, ist nicht ähm, schlecht, ne? So schlecht genau, ist Genau, wird ihm ein bisschen zuarbeiten und so. Und dann sehen wir, glaube ich, auch schon einige Highlights, so ähnlich wie wir sie jetzt gesehen haben in Frankreich diese Saison, von OMB in der Rookie-Saison. Das wird allein schon krass zu sehen. Ich,
0: ich glaube, du hast dann auch das Potenzial, Free Agents anzulocken mit, mit ihm. Die vielleicht sonst ja, weiß, nicht ja. unbedingt nach San Antonio werden. Also die Culture, jeder kennt die Culture, jeder weiß, dass dass die Franchise nach Erfolg ruft, Buford, äh, Pop und so weiter und so fort. Das sind echt Leute, die wissen, was sie machen. Aber halt, ja. so ein Leuchtturm zu haben, der auch Strahlkraft hat, das hilft, ne? Und, und sei es nur mhm. äh, primär, keine Ahnung, ich meine, so jemand so wie, wie zum Beispiel Fred Van Fleet oder sowas, ne? Wird eigentlich ja. vielleicht auch ganz gut reinpassen, als als Beispiel, jetzt einfach nur, wenn man so Wird genau. zumindest
1: schon mal ja wird schon mal den, den Floor hochheben. Was, ähm, was richtig ja, schon ist, ne? wenn, wenn die für Leute traden, ja. Genau. Wenn die für Leute traden, dann werden die nicht direkt äh, abhauen wollen, so sagen wir es so, ne? Weil genau. die sich denken, oh, okay, das ist halt ein ganz geiles Projekt. Äh, jetzt von Free Agents mal abgesehen.
0: Und, und irgendwie wird es mir gefallen, wenn, wenn dann. Ich meine, ich habe du hast ja gelesen, die, die Blazes haben ja heute waren knapp davor, ne? Äh, haben jetzt hm. den dritten, dritten bekommen, aber sie haben ja schon gesagt, sie werden den dritten shoppen. Ähm, ja. Und ähm, irgendwie wäre es doch geil, wenn dann Lilla doch noch mal so unzufrieden ist, dass sie ihn dann vielleicht... Äh zu den Spurs-Traden, das wäre doch geil. Spur, ah. Vambi und Lilla, das ah, okay, würde mir schon... Ja. Ich hätte es
1: jetzt eher in die andere Richtung gesagt, nee, aber ja, ist natürlich eh mega hypothetisch, aber ich es. hätte jetzt eher gedacht, dass man jetzt versucht, in Portland dann nochmal wieder jemanden für den dritten Pick äh, reinzuholen. Ja, das wollen wir auch, aber ich meine, dass halt dann genau dann, dann dass kann. das irgendwann ja, ja. Wieder
0: nicht funktioniert ist. Das so, so. also, wäre ja,
1: natürlich wär wünschenswert, beziehungsweise ja. da gibt es ja einige Szenarien. Vor allem Sparen, ich, so. weißt oh, du? Ohne jetzt Stephen A. zu viel ähm, Aufmerksamkeit geben zu wollen, aber er meint ja zum Beispiel auch, ey, direkt yeah. überreact, yeah. die Nix rausgeflogen sind, get me Dame, ähm, obwohl, obwohl man ja eigentlich noch Jalen Brunson äh, in der Hinterhand hat, beziehungsweise tatsächlich vor, vorhanden hat. Ja, weil der, die an dem Position es am ist das,
0: lag. Genau. das. wirklich das kleinste, was man rausgeflogen ist. Steven, ey, Alter.
1: Nee, naja, aber ja. das wird
0: spannend, vor allem halt auch die Hornets mit Pick 2, äh, ob sie Best Talent Available Welle begehen oder nicht, weil genau. Mello und halt, äh, ähm, wie heißt der? Scoot, Scoot Henderson. Gut zu Pern.
1: Ja, ich sag immer, da, da müssen die absoluten Draft-Experten erstmal äh, dazu was sagen, ob sie da einen ganz guten Fit sehen, aber ich weiß nicht, also in den letzten Jahren wirklich, ne? äh, war das jetzt noch nicht so geil, ja genau, was jetzt so recht bald dominante Guards nebeneinander anging, da gibt es jetzt nicht so extrem viele äh, gute Beispiele. Aber für. ich würde also, trotzdem
0: immer best in der Welle begehen, ist mir scheißegal, ich würde es mal an der Zwei ja. nehmen. Uh, und zur Not guckst du halt nach ein oder zwei Jahren, dass du halt uh, per Trade irgendwie was machst oder wie auch immer, aber halt dann Mello abgibst oder so. Ja. <lacht> uh, keine ja, also ah, Ahnung.
1: Für mich wäre das ein bisschen die Frage, wie du halt auch Brandon Miller, der ja auch so ja. an Nummer zwei bis drei gehandelt wird, evaluierst. Also ich habe auch nur kurz aus NBA ähm, draft kreisen mitgekriegt, dass der halt auch äh, definitiv gut ist und ein bisschen, ja... Bisschen in die äh, gute ähm, Flügelspieler-Riege. Ja, aber der kann seinen eigenen Wurf an, nicht
0: wirklich gut kreieren. Ne? Das ist so ein, aber ja. das lernen kann, weiß ich nicht. Brauche. Genau. Und um wenn du halt,
1: halt als Evaluator, sage ich jetzt mal sagst, hey, ähm, Scoot Henderson ist eigentlich ein viel besseres Talent beziehungsweise äh, projiziert, ein viel besseren NBA-Spieler zu sein, dann, ja klar, sollte man auf jeden Fall mit ihm gehen und dann muss man halt ein bisschen gucken, ne? wie man die beiden nebeneinander stellt, Lamelo ja. und, und ihn. Ja, aber weißt du, guck mal,
0: das Problem ist auch, es gibt so und so positiv und negativ Beispiele, aber wenn du sagst, ich gehe nicht best in und available, dann hast du halt Aiden oder Bagley über, über halt äh, Luca. Wenn es so yes. läuft, ne? das Ja, genau.
1: So könnte es theoretisch laufen. Ähm und da bin ich jetzt zu wenig drin, wie jetzt sozusagen der Unterschied ist zwischen einem Scoot und ja. Miller, Aber man hat jetzt immer mitgekriegt, dass, äh, dass äh, Scoot als halt schon das deutlich bessere Prospect sein soll. Beziehungsweise, ja, hat, kam ein bisschen drauf an, wie man fragt. Aber Scoot war ja lange Zeit auch immer so als der, der noch zumindest im gleichen Satz wie Wimmy Jammer erwähnt wurde.
0: Scoot ist auch ein guter äh, Überleitung zu unserem nächsten Thema. Scoot und Shoot liegt nah beieinander. Äh. <lacht> ja, hat wieder mal zur Waffe gegriffen ja. äh, bei Instagram Live. Ja, Adam Silver ist enttäuscht. Die NBA hat wieder mal eine Investigation gestartet und die Memphis Grizzlies haben ihn erstmal äh, für alle Activities rund um die Grizzlies suspendiert. Also bei Cancun ja. darf er nicht mitmachen. Ähm, mm. nee. Was, was halten wir davon? <lacht> Einfach dumm. Ja, also wirklich wie dumm. Genau.
1: Ich würde sagen, idiotisch ist es irgendwie erstens, überhaupt live zu gehen. Also das war jetzt nicht er, sondern war sein Freund, aber alleine schon. Stay away from going live on Instagram oder wo auch immer. Ich check es nicht, was es jetzt für einen so dumm, äh, Vorteil bringen soll. Ähm, klar, du bist halt mit Freunden unterwegs und dann, keine Ahnung, hast du auch irgendwie auch was getrunken oder so und dann denkst du, du bist äh, mega lustig und äh, teilst den Moment mal mit deinen Followern äh, und so weiter und gerade, wenn es jetzt irgendwie von Freunden ist, dann denken sie sich vielleicht zum Teil, ah, ich bin jetzt gerade mit Rand unterwegs, kann ich hier ein bisschen Cloud chasen, äh, wenn es die neuen sagen. Ein bisschen flexen, hast du recht. Genau, ein bisschen flexen, aber ja, da kannst du dir ja halt auch nicht ausdenken, dass der dann zufällig wieder eine, eine Wumme <lacht> zieht, nur weil NBA Youngboy gerade abgespielt wird, also kannst du halt auch als Freund, ähm, selbst wenn du Rand kennst, würde ich mir das jetzt nicht ausdenken können. Also, wie gesagt, dementsprechend auch mindestens genauso idiotisch wieder, schon wieder mit einer Waffe unterwegs zu sein und die dann auch noch zu zücken. Ganz wildes Also ja, surprise, surprise, die zwei Tage in Florida Rehabilitation haben leider nicht gefunkt, hätte man jetzt gar nicht äh, irgendwie wissen können.
0: Es gibt ja ein äh, paar Stimmen oder auch mehr oder weniger Gerüchte, die äh, sagen, dass das Problem tiefer geht, äh, dass er Drogen- oder Alkoholprobleme hat oder gar Alkoholiker ist. Am ähm, Alkoholkrank. Ähm, in so bei ESPN kam es neu. Ich, ja, ähm, ja immer schwierig von außen sowas äh, irgendwie zu urteilen wollen. Aber ist egal, woran es genau. auch ja, ich liegt. Ich
1: auch nicht zu Ab aburteilen. Ich ne? auch nicht. Ich, ich meine, Hilfe kriegen. Genau. Ja, ist, aber bisher hat nicht funktioniert so. Das Dumme ist einfach
0: halt einfach klar seine, seine PR gefertigte äh, Rückkehr mit Aussagen, dass er, dass er aus der Situation gelernt hat, dass er dass er, wie auch immer, ne ist ja alles richtig, aber das ist halt einfach dann so hirnrissig, genau das Gleiche, weißt es ist ja nicht irgendein anderes Problem, es ist die Blaupause von dieser Situation, die ihn in Trouble gebracht hat und er macht genau das Gleiche, genau. nochmal, genau das Gleiche. Da, da, ja. da, also wirklich, da musst du halt wirklich an der Intelligenz äh, des, des Spielers zweifeln und das Dumme ja. ist, er hat jetzt im Sommer, also was heißt im Sommer, jetzt quasi durch, dass er dadurch, dass er nicht All-NBA wurde, hat er 40 Millionen verloren, mhm. ähm, aus den 40 werden schnell noch viel, viel mehr, weil A, wir, es wird jetzt davon ausgegangen, dass die Suspendierung natürlich länger wird. Ne? Manche sagen, was so, ich bin immer kein Freund von diesen Shams-Quotes, uh, uh, several ja. executives from different teams said, uh, dass sie mindestens Aha. mit einem halben, halben Jahr Sperre rechnen. Ja. Von sowas halte ich mir auch erstmal fern. Aber es geht ja auch um, um Geld abseits des Platzes. Guck mal, Nike... Ähm, hat ihn quasi als neues Poster-Child äh, für ihre, ihre Basketball-Department äh, ausgesucht. Genau. Ne? Und, was und, passiert, und was ist seitdem genau. passiert, alles, was
1: hätte schief gehen können. Und
0: die haben so, die werden noch so vielen Schuhen sitzen bleiben, weil ich glaube auch, dass sie da erstmal den Verkauf, also haben sie auch glaube ich schon intern entschieden, dass sie da jetzt erstmal natürlich auch pausieren. Ne? Ähm, hm. Keine Ahnung, das ist halt echt für ihn dumm und äh, da kannst du dir halt auch schnell mal die, die Karriere einfach tatsächlich auch kaputt machen, obwohl er so hart ja. So, zerschießen, genau.
1: <lacht> ja, wir lassen wir diese Wortspiele, aber ja, bei ihm ja, muss man sagen. Ist, ist es ist halt irgendwie auch tragisch, ne? Muss man ja, sagen? Ähm, er hat halt irgendwie vielleicht auch das falsche Umfeld um sich herum. Definitiv. Aber man kann sich schon einiges kaputt machen. Da würde ich jetzt gar nicht primär irgendwie unbedingt aufs Geld schauen, ähm, weil, ja. Vor allem Seelenfrieden und irgendwie die Ausgeglichenheit ist, ist da irgendwie wichtiger. Klar, die 40 Millionen, ähm, die machen ihn, die er jetzt nicht kriegt, die machen ihn jetzt nicht arm oder ähnliches. Ist natürlich trotzdem wahrscheinlich für ihn und seine Familie vielleicht minimal ärgerlich. Und zusätzlich, ja, ist es halt ein extremer Image- und Reputationsschaden. Äh, und, und das zieht sich dann halt nicht nur über einen Contract oder sowas, sondern ja, kann dann halt auch für die Endorsements und sowas, ja. äh, die man eigentlich schon abgeschlossen hatte. Und äh, er ist ja eigentlich. Wenn man das mal rausnimmt, ist er ein extrem gut marketabler Star. Und fast also von seinem ja. Spielstil her zum Beispiel. Ne? Ja, deswegen hat er auch einen Signature-Show gekriegt. Richtig. Und Weil er so spektakulär ist und so elektrisierend. Deswegen wäre es cool, wenn wir ein bisschen mehr halt über ihn als Spieler sprechen könnten. Aber das könnte halt jetzt auch wieder noch ein bisschen hin sein, bis er wieder auf dem Court steht. Ja, wird spannend äh, zu nicht beobachten brauchst, sein, was da passiert noch. Genau. Erstmal bis auf weiteres gibt es halt die Invest Investigation. Dann schauen wir mal. Mitspieler werden sich wahrscheinlich auch denken: oh, was soll das schon wieder? Ja. Äh, wir wollen eigentlich nur äh, die Western Conference-Krone irgendwie so ein bisschen angreifen. Ähm, jetzt, Dylan Brooks ist zumindest schon mal nicht mehr im Kreis <lacht> des Teams, was auch schon klar war. Aber ähm, ein, ein Problemfall ist noch am Start. Mhm. Der hilft uns ja eigentlich auf dem Code so viel, dass wir auch eigentlich nicht auf ihn verzichten können.
0: Das stimmt. Ja, ja wird gespannt. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Und äh, was gab es noch? Doc Rivers haben wir ja schon gesagt. Ciao, ciao.
1: Genau. Ähm, ja. Für war das jetzt erstmal. Da, ich sag jetzt Irgendwie mal absehbar, nichts ne? dazu. <lacht> nee, ja, genau. absolut, absolut. Du, du absehbar. hast sicher auch die Sets da, wie oft er jetzt irgendwelche ja, ja. Führungen in den Playoffs sehr geschenkt hat. Das, die, das die, die heftigste Sprache. Stat, die habe ich dir, glaube ich, noch geschickt gehabt, finde
0: ich immer noch, mhm. dass äh, die Teams, die von Doc Rivers gecoacht sind in den Playoffs, ähm, wenn sie drei Siege haben in einer spielserie also 3-0, 3-1, 3-2 oder 3-3, dann ja. ist der Rekord 16 zu 33. Und dadurch, dass es halt das dann auch wild. diese 3-0s und 3-1s beinhaltet, ist das echt eine brutal wilde Stat. Ich meine, ja. man kann nicht immer alle, alle Schuld beim Coach suchen und ich würde jetzt auch ehrlich gesagt davon, selbst ich als Doc Rivers Hasser Nummer 1, würde ich wahrscheinlich davon Abstand nehmen, ihm diese Niederlage zuzuschreiben. Das war ja, einfach ein kompletter halt Meltdown zwei, seiner Spieler.
1: Ja, gibt zwei Maximalspieler ähm, vom Gehalt her, ja. die sich jetzt auch nicht geil mit rumbekleckert haben. Bei Embiid würde ich tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen, insofern, als dass er viel früher zurückgekommen ist, als eigentlich ja. erwartbar bei seiner Verletzung. Ähm, trotzdem hat er halt in ein, zwei Spielen besser ausgesehen ähm, und im letzten nicht mehr so wirklich gut, aber James Harden ist halt ein Schatten seiner selbst, also selbst wenn er mal halt ja. äh, erupten kann für ein, zwei Spiele, ist er, ist er halt nicht ansatzweise mehr der Spieler, der in Houston war. Klar es ist auch nicht gesund gewesen, so eine krasse Rolle zu mhm. haben, wie er es in Houston hatte, deswegen ist es okay, aber es ist, halt, ist halt echt blöd, wenn du nicht äh, weißt, was du von ihm erwarten kannst, Spiel für Spiel und im Zweifelsfall, also meistens in äh, Closeout-Spielen, er dann eher untertaucht, als dass er gut performt.
0: Das stimmt. Äh, ja, ich, bei MB tue ich mir schwer. Auf der einen Seite weiß ich genau, was du meinst und ich glaube auch, dass das Knie gar nicht gesund hat sein können zumindest nicht bei 100 Prozent. Aber auf der anderen Seite muss man ihn halt äh, an, an daran messen, dass er der MVP ist, daran messen, dass er auf dem Court steht und dann ja. muss er halt wahrscheinlich auch mit der Kritik leben, ob die jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, lasse jetzt mal offen, aber er muss sie sich halt anhören lassen. Ähm,
1: ja. ja
0: aber wie gesagt, äh, Doc Rivers, auch wenn... Also, für mich einer der schlechtesten Coaches, was Adjustments betrifft, während des Spiels oder auch auf, auf, Gegner einstellen. Aber trotz alledem, und das, obwohl ich ihn nicht wirklich mag, muss man schon auch sagen, dass er nicht unbedingt seit der Boston verlassen hat, der glücklichste, die, die glücklichsten Teams hatte mit Verletzungen zum Beispiel. Ne? Es war ja, ja, hat sich auch bei, bei den Clippers durchgezogen, jetzt wieder bei den, bei den uh, 76ers. Er hat schon noch ein bisschen Pech mit seinen Teams. Also ja, vom Potenzial er ist oft mehr drin gewesen, als am Schluss dann drin war. Uh, ob das dann wirklich immer die Schuld des Coaches ist, glaube ich nicht, uh, auch wenn es bei ihm genug uh, Angriffsfläche gab.
1: Ja, genau. Insofern würde ich auch sagen, ist es jetzt nicht überraschend oder sowas, dass er jetzt nicht länger der Coach ist.
0: Wird übrigens auch Zeit. wild, ne? Nächste Saison, welcher Coach ist ja. wo? Ich denke, viele von den Jungs werden direkt wieder unterkommen. Ein ähm, Extremes Karussell, ja. Nur halt woanders. hat
1: tatsächlich wirklich Stühle rücken. Ja, ja, das, das ist Beispiel so. Noch. Jeder, jeder, ja. hat
0: einen Such, jeder hat einen Coach entlassen und die Dallas Mavericks halten Jason Kidd. <lacht> ja. Slow
1: clap. Ja. Monty hier. Williams beispielsweise bei Phoenix auch draußen. Ja. Bei ihm war ich tatsächlich mit am meisten überrascht, weil es natürlich auch schwierig war mit der Situation. Erstens Cam Durant, erstens eine Handvoll an Spielen, ähm, unterspitzt gesagt, äh, gespielt mit den Suns zusammen. Mir war das jetzt nicht wirklich eine Eingewöhnungsphase. Und dann zusätzlich auch noch die anderen, die draußen waren. Äh, natürlich primär Chris Paul, mhm. der nicht mitwirken konnte. Ähm, und dann 2 zu 4 zu verlieren. Ja, ja. eigentlich auch ja, stand ein bisschen in den Sternen. Aber klar, zum Teil war es dann wieder sehr hilflos, beispielsweise jetzt zweimal hintereinander so sang- und klanglos im entscheidenden Spiel unterzugehen. Das spricht dann natürlich auch nicht unbedingt für den Coach, auch wenn natürlich, wenn dann äh, Campaign mit sieben und 30 Punkten dein Topscorer ist. Hm. Okay, dann haben vielleicht auch <lacht> ein paar andere Spieler die ihre beste Leistung abgerufen. Das ist wohl war. Äh, ja, ich bei dem war ich auch noch
0: von den ganzen Coaches wahrscheinlich mit am überraschst überraschtesten. Dummes Wort. Ja, um, most surprised. Hm. Ähm, aber was man jetzt so aus, sagen wir mal, der deutschen Sans Bubble rauslesen konnte, waren ja einige nicht nicht unzufrieden über die Entlassung. Ne?
1: Ja. Ich glaube auch so In-Game-Anpassungen und so weiter oder auch Spiel für Spiel. Da hat er dann noch schon ein bisschen was äh, zu wünschen übrig gelassen. Und dann ist die Frage, ja, wahrscheinlich hat man sich auch so ein bisschen gesagt, okay, ja, Coach Nurse, äh, Nick Nurse von den Raptors, der ist jetzt mittlerweile schon überall. Äh, der kriegt, der ist, kriegt Geld. Genau, Coach. Ja, der muss jetzt, der muss jetzt äh, ich glaube, mehrere Stellen äh, muss er dann besetzen. <lacht> so wie alle Fanlager ihn jetzt schon zu ihrem Coach gemacht haben. Aber es gibt ja noch ein, zwei andere Coaches hm. bei Bud. Sein Stock ist natürlich ein bisschen wieder nach unten gegangen in letzter Zeit, aber ja, vielleicht da dachte sich äh, Ishbier, der neue äh, Besitzer der Suns, ja, vielleicht gibt es dann ein, zwei andere Alternativen und ähm, vielleicht ist es an der Zeit. Ich meine, Monty Williams hat ja auch schon einige Saisons jetzt da mitgewirkt, vielleicht jemanden Neues reinzuholen, der nochmal ein bisschen neue Ideen
0: Ja, und, und es wird ja auch Game 6, Game 7 Jokerei am besten passen, wenn sie Doc Rivers holen, ne? Ja. <lacht>
1: Ich habe auch was von Tai Lu, dass sie ihn ja, das ich gelesen, äh, holen das ich möchten. Äh, so gelesen. Möchte. Ist halt die Frage, ne? Der ist ja jetzt noch gar nicht irgendwie draußen, bei einem Clubers, ob der in Frage käme. Aber klar, der hat natürlich Erfahrung mit Starspielern ja. und die zu coachen wie LeBron damals. Ja, und auch jetzt. Ne? Ja, jetzt auch.
0: Ja, es ist spannend zu sehen. Also es ist äh, wahrscheinlich, das Trainerkarussell ist wilder als äh, die Spieler-Free Agency dieses Jahr, kann man fast von ausgehen, weil so viele Stars sind nicht auf dem Markt.
1: Ja, das stimmt. Das Skript Und muss passen, Co es muss halt immer irgendwas los sein. Das stimmt, ja. Und einige Coaches können sich, glaube ich, relativ frei, mehr oder weniger frei auswählen, wo sie dann als nächstes hin möchten. Höchstwahrscheinlich, ja. Gut, Komfortable Situation. Würde ich sagen, gehen wir noch zu alt bewerten. Yes, zu unseren Spielchen. Yes. Als erstes würde ich sagen, guess the ist würd wieder Würde ich auch oder? sagen. Sehr gut. Ich bin mal
0: gespannt, was du heute dir rausgesucht hast.
1: In dem Fall, ähm, genau, hau ich dann direkt mal raus, was ich mitgebracht habe und zwar sind es diesmal 52 Punkte, 4 Rebounds und 7 Assists, gepaart noch mit 2 Steals.
0: 52 Punkte, 4 Rebounds, wie viel ist es? 7.
1: 7 Assists und 2 Steals.
0: 52, 4, 7. Aus dem
1: Jahr 2015. 2 Steals. FYI. 2, 15,
0: 52 Punkte. Das muss ja irgendwie Kein Starspieler Spiel unbedingt. Sein. Ah, jetzt, dann kommen wir dem Ganzen näher. <lacht> ähm, 2015. Es gab jetzt so ein paar ganz wilde 50-Point-Games. Ich hätte einen hatte ich im Kopf, aber ich wusste nicht, ob das jetzt 2015 war noch. Ob der da überhaupt noch gespielt hat. Äh, ich sag's jetzt trotzdem mal: Mo Williams. Oh yeah. Yeah.
1: That's right. Nice. Guy. Nice. <lacht> genau, es gibt mir so eine Riege <lacht> an. Äh, neuen Spielern, dem man es nicht unbedingt zugetraut hätte, geil. der ist auf jeden Fall einer derer. Ne? Das war Sehr bei geil. den Wolves, ne? Yes, genau. Siehst du. Tatsächlich nicht mal mehr, als er bei LeBron äh, mit LeBron gespielt hat und auch eine Saison All-Star wurde. Genau, ist ja auch so ein einmaliger All-Star. Ja, genau. Sondern, als er bei den Wolves äh, richtig reingehauen hat, das eine Spiel. Januar, 13. Januar 2015. Okay, das war noch nicht mal so die ab und äh, Garbage Time der Regular nö, Season nö, nö. oder sowas. Also schon, schon ein bisschen aussagekräftig. Das freut Deswegen. mich, dass ich drauf gekommen bin. Ich meine, okay. das Jahr hat geholfen.
0: Trotzdem. Aber hey, muss man trotzdem erst darauf ja? nice Sehr gut. Dann haben wir noch, wer bin ich? Äh, da habe yes. ich hier jemanden mitgebracht. Ich kann schon mal das vorwegnehmen, weil den zweiten brauchst du ja eh. Einmaliger All-Star, ebenfalls wie Mo Williams. Es ähm, uh, okay. paart die beiden. Also, ich habe 16 Saisons in der NBA gespielt, in beiden Jahrtausenden.
1: Okay. Das heißt, einmal All-Star und 16 Saisons in beiden Jahrtausenden. Genau. Okay. Ich bin ich mehr.
0: einmaliger All-Star und Dreifacher NBA-Champion.
1: Uh, dreifacher nba Champ und einmal All-Star. Need another one.
0: Zwischen meinem ersten und letzten Titel lagen 14 Jahre.
1: Uh, krass, okay. Dann muss er am Anfang sowas wie ein Rookie oder sowas gewesen sein. Du meinst ja, ja genau, vielleicht als Rookie hat er dann die Meisterschaft geholt und dann als Veteran, da ist ja halt die Frage, ob er überhaupt noch eine große Rolle hatte. Aber es reicht mir noch nicht.
0: Okay. Ähm, die Finals-MVPs dieser beiden Titel-Run-Season: Hakim Olajuwon und Paul Pierce. Uh.
1: Und Paul Pierce. Oh shit, war das der vierte oder der fünfte? Wie meinst du? Der vierte oder fünfte Tipp. Das ist der vierte. Perfekt. Ah, okay. Ähm, ich rate da jetzt gedanklich so ein paar Leute durch. Ähm, einmal Ornster tatsächlich. Ich hätte jetzt so als Co-Stars von, Ah, nee, der hat aber mehr. Clyde Drexler hatte mehr All-Stars. Kenny the Jet Smith war nicht mehr bei den Celtics dabei. Du weinst, die zweite Meisterschaft war, war bei den Celtics, oder?
0: Genau. Dem, dem Hattest du gesagt. Also, die Finals-MVPs dieser beiden, nicht unbedingt die zweite. Ah, ja, ja. Aber halt, ich habe ja ah, gesagt, ja, die erste sagen. und die letzte. Also, der, ja. der erste Titel war der Finals-MVP, Kimo Lodge und beim letzten Paul Pierce. Also zwischen den 14 Jahren. Ah, dann
1: brauche ich den nächsten noch.
0: Okay, einen habe ich noch. Ich habe da noch einen B-Tipp, falls der dir zu vage ist. Ähm, mhm. Ich, das ist ein bisschen unfair, aber ich sehe aus wie der extraterrestrielle Spitzname Victor Wembanyamas.
1: Ah, Sam Kassar. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, als E.T. Ähm, ja. Doppel ist er schon <lacht> öfters äh, Alien, erwähnt ne? worden. Ja, ja, stimmt. Ich stand auf dem Schlauch. Sam Kassar ja, ist, ist schlimm. Das ist deshalb gibt es ja den 50. Pick, ich eigentlich
0: wissen. der immer noch ein bisschen leichter ist. So,
1: okay. <lacht> ja. Am besten war wahrscheinlich seine Zeit bei den Timberwolves, würde ich fast sagen, oder? Da war er auf jeden Fall auch ganz gut dabei. Ja, bei, bei den Timberwolves Spree ist halt dieses KG. große,
0: große What-If, wenn er sich nicht verletzt hätte in den Conference Finals gegen die Lakers 2004, ähm, die musste ja. er passen und das, ja, ich glaube, da hätte sonst äh, noch ein bisschen was gehen können. ja Aber an sich ist dieser trotzdem eine gesegnete Karriere. ne Zweimal mit Houston, Würde also gleich im Rookie und im sophomore Jahr, 94, 95, jeweils okay. den Titel geholt und dann in seiner vorletzten Saison nochmal mit Boston.
1: Stimmt. Ja, der letzte Tipp hat auf jeden Fall geholfen. Ich hatte noch diesen. War ich noch nicht 1, in unterwegs.
0: Eins B-Tipp hätte ich noch gehabt mit, äh, dass er eine berühmte Rapline von Jada Kiss bekommen hat.
1: Oh, uh, die musste raus Ich weiß nicht, ob das mir so viel geholfen hätte. So,
0: I'mma get bugs like Milwaukee cause like Sam Cassell.
1: Ah, not bad. Ja, ja. Ja, ja. ja Jada. Ja, Jada. Das war, ja das aber gut. Hat ja gereicht. Oder. Hat ja gereicht. Yes. Ich gucke auch noch Sam mal gerade. Sam Casell der Mann, damals auch äh, eine Rolle gespielt, ja, stimmt. Zum Beispiel, ja, ein ne? ja, knapp 10 Punkte. Damals schon als Second Year Pro ja, ja, 95 zum Beispiel und alle 82 Spiele da gemacht. Jetzt yes. und bei den Celtics, muss ich auch noch mal schauen, da waren noch ja 15 Spiele, ja, Rollenspieler ab und zu eingesetzt. Coole Sache, noch mal auf den zurückzukommen. Ja, werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber noch mal zwei Point Guards gehabt die zum Teil ganz gute Karrieren hatten. Ich würde sagen, definitiv kann man davon sprechen, bei Mo Williams und bei Sam Cassell.
0: Stimmt. Ich meine, äh, Mo Williams vielleicht ein bisschen über, überperformt von seinem Talent. Ja. Wenn wir ehrlich sind.
1: <lacht> ja, kann man vielleicht danach gehen. Ach, das stimmt. Gut, gut.
0: Yes. Dann haben wir es durch. Äh, zwar fünf gebraucht, aber gewusst dennoch. Wir, das ist ja das Ziel, ne? Und genau. äh, fünf macht es ja spannend. Von daher machst du es ähnlich spannend wie vielleicht deine Celtics. Da sind wir nächste Woche schlauer. Äh, zumindest yes. ein großes Stück. Mal gucken, was so passiert. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns dann nächste Woche schon mit einem Finalisten.
1: Yes, nochmal schnell der Verweis, bevor wir euch gehen lassen. Äh, zeigt gerne wieder Liebe. Apple Podcast, Spotify, ihr kennt das Spiel. Gerne fünf Sterne da lassen. Wenn es geht, auch eine Bewertung möglichst positiv äh, da lassen. Freuen wir uns immer sehr drüber. Ansonsten viel Spaß weiterhin bei den Playoffs, sagen wir mal gerne. Und dann, haut rein, bis dann.